0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Die EU verklagt AstraZeneca wegen Lieferengpässen. Gerade gehört in den Nachrichten gleichzeitig bleiben Impfampullen liegen, weil Menschen verunsichert sind. Soll ich oder soll ich nicht mich mit AstraZeneca impfen lassen? Wie man zu einer guten Entscheidung kommt, gleich. Außerdem in der Sendung radioaktive Wildschweine und warum manche Menschen Tee gar nicht trinken, sondern die Teebeutel zu Forschungszwecken im Boden vergraben.
2: Wissenschaft auf
1: Bayern 2 entdecken. Heute mit Birgit Magira. Was? Was ist denn nun mit AstraZeneca? Unterschiedliche Informationen und Empfehlungen im Laufe der vergangenen Wochen haben Menschen doch verunsichert. Vor allem Fälle von sehr seltenen Hirnvenenthrombosen bei Jüngeren. Daher kam dann die Empfehlung, bitte nur bei über 60-Jährigen verimpfen. Jetzt können sich zumindest in Bayern aber auch die unter 60-Jährigen mit AstraZeneca impfen lassen. Wer will, nach einer Beratung durch den Hausarzt. Eigene Entscheidung. Behörden und Mediziner beteuern immer wieder, der Nutzen überwiegt bei Weitem das Risiko, auch für den Einzelnen. Aber wie hoch ist denn nun das Risiko, so eine seltene Thrombose zu bekommen? Und noch viel schwieriger, wie hoch ist denn der Nutzen der Impfung für den Einzelnen? Wie berechnet man den überhaupt? Bayern 2-Reporterin Jenny von Sperber hat ein paar aktuelle
3: Zahlen dazu. Eine Risikoabschätzung von AstraZeneca-Impfungen ist komplizierter, als man sich das erstmal vorstellt. Und vor allem, sie ist immer nur eine Momentaufnahme. Um den Nutzen einer Impfung zu bestimmen, schauen sich die Experten nämlich an, wie viele Todesfälle die Impfung vermeiden kann. Und das hängt immer vom Infektionsgeschehen ab, also von der aktuellen Inzidenz. Die sagt uns, wie wahrscheinlich es ist, dass man sich mit dem Virus überhaupt ansteckt. Bei einer hohen Inzidenz ist der Nutzen einer Impfung also deutlich höher als bei einer niedrigen. Klar. Die zweite Schwierigkeit, Risiko und Nutzen hängen stark vom Alter ab. Ein Beispiel, über 80-Jährige bekommen keine Hirnthrombosen. Das Risiko ist gleich null. Aber sie sind bei einer Covid-Erkrankung besonders gefährdet zu sterben. Der Impfnutzen ist deshalb besonders hoch. Das Zentralinstitut für die Kassenärztliche Versorgung in Deutschland hat das durchgerechnet. Eine Million Impfungen in dieser Altersgruppe verhindern 570 Covid-Todesfälle innerhalb von vier Wochen. Bei den Jüngeren sieht es komplizierter aus. Für sie überwiegt der Nutzen nicht ganz so haushoch wie bei den Alten. Das Risiko, infiziert zu werden, ist für die unter 60-Jährigen momentan zwar höher, erklärt Dominik Graf von Stillfried, aber
4: Aber das Risiko, einen schweren Verlauf zu haben, mit Todesfolge, ist eben bei den Älteren höher. Und so sehen wir dass bei den 0 bis 59-Jährigen eine Impfung 10 Todesfälle verhindern würde, bei den 60 bis 80-Jährigen 180 Todesfälle und bei den über 80-Jährigen 570 Todesfälle.
3: Die Unterschiede zwischen den Altersgruppen sind also gewaltig. Bei den unter 60-Jährigen verhindert die Impfung nur noch 10 Todesfälle. Gleichzeitig könnten fünf Menschen an einer Thrombose sterben. Jetzt kann man aber die unter 60-Jährigen auch nicht alle über einen Kamm scheren. Deshalb hat die Europäische Arzneimittelbehörde letzte Woche Zahlen veröffentlicht, bei denen sie die jüngeren Menschen noch mal in enger gefasste Altersgruppen einteilt. Und da wird es interessant. Die jüngste Altersgruppe, 20 bis 29 Jahre, profitiert am wenigsten von einer AstraZeneca-Impfung. Insgesamt, sagt von Stillfried, sei es wichtig zu erkennen,
4: dass die Impfung mit AstraZeneca ab der Altersgruppe 30 plus auf jeden Fall wesentlich mehr Vorteile als Nachteile hat.
3: Das belegen die aktuellen Zahlen eindeutig.
1: Jenny von Sperber über die Risiko nutzen abwägung beim AstraZeneca-Impfstoff. Hört man und denkt, ja, klar, wäre ich eine Maschine, würde ich mich sofort impfen lassen. Wir sind aber Menschen mit Ängsten und Skepsis. Vor der Sendung konnte ich mit Odette Wegwart sprechen, vom Max-Plack-Institut für Bildungsforschung in Berlin. Und ihre Forschung liegt in der Schnittmenge von Psychologie und Medizin. Und ja, also wenn jetzt jeder selber entscheiden kann, sich mit AstraZeneca impfen zu lassen, nach Rücksprache mit dem Arzt, ist schon die Frage, sind wir Laien nicht
2: überfordert mit so einer Abwägung? Das ist sicherlich keine leichte Abwägung, weil hier ganz viele verschiedene Faktoren berücksichtigt werden müssen. Im Zusammenhang mit Infektionskrankheiten werden die Gesetze einer klassischen individuellen Risikoabwägung in gewisser Hinsicht ausgehebelt, denn mein Verhalten und meine Entscheidung wirkt ganz unmittelbar auf die Gemeinschaft und deren Verhalten und Entscheidung wirkt umgekehrt auf mich. Da ein jeder von uns nämlich an Infektionen nicht nur selbst erkranken kann, sondern diese auch weitergeben kann, hat mein persönliches Entscheiden immer auch eine Relevanz für das Allgemeinwohl. Und das Allgemeinwohl dann wiederum hat Auswirkungen auf mich. Umso mehr ich Trittbrettfahrer bin und hoffe, dass die anderen was leisten, was ich aufgrund einer Risikoabwägung oder einer persönlichen Nutzeneinschätzung nicht machen möchte, umso mehr kann ich am Ende aber von den Risiken betroffen sein, wenn sich viele Menschen so verhalten würden wie ich. Aber der Wunsch oder die Hoffnung ist, sollen sich doch mal die anderen impfen lassen und dann bin ich auch safe. Das ist sozusagen genau das, was wir unter Trittbettfahrer mhm. verstehen. Das führt natürlich dazu, dass die Inzidenzen nur langsam vermutlich runtergehen, weil umso mehr sich natürlich impfen lassen würden, umso schneller wir eine Herdenimmunität mhm. erreichen würden, umso zügiger wäre auch das Gesamtrisiko für mich kleiner, zu erkranken und zu versterben. Trotzdem das individuelle Risiko,
1: genau da setzen vielleicht viele an und sagen, Na ja, in dieser Gesamtzahl, da sind ja auch diese ganzen Demogänger mit drin und die, die nicht aufpassen und die, die sicheres kann verhalten, wenn ich jetzt schön brav zu Hause bleibe und alle Abstände einhalte und kaum jemanden treffe, dann ist ja vielleicht meine Risiko- und Nutzenabwägung eine andere.
2: Ja, wenn man gerne die nächsten 20 Jahre zu Hause verbringen möchte, eingeschanzt. Es reicht ja manchmal eben schon der eine Kontakt. Das Risiko sicherlich erhöht sich, umso mehr Menschen ich treffe. Aber jeder Kontakt birgt natürlich, kann mhm. sozusagen das hundertprozentige Risiko beinhalten, dass ich das Coronavirus dann bekomme und daran unter Umständen mhm. auch schwer erkranke. Würde es denn helfen, meinen Bauch und meinen Kopf
1: in Einklang zu bringen, wenn ich mit Alltagsrisiken vergleiche? Wenn ich sage, wir gehen doch jeden Winter Skifahren. Das ist echt gefährlich, da die Piste runterzubrausen. Ich nehme am Verkehr teil. Tausende Tote jedes Jahr. Jetzt geh doch mal zum Impfen. Bringt es was, sich das so vorzustellen?
2: Ich finde, das würde sehr, sehr viel bringen und das ist auch ein Appell, dass man eben auch Vergleichsrisiken benennt. Wenn wir jetzt mal der Impfung sind, dann würde, glaube ich, einfach bei dem einen oder anderen, der ein oder anderen der Blick in die Packungsbeilage verschiedener Medikamente, die wir zu uns nehmen, schon reichen. Und sicherlich sind auch viele derer, die jetzt besorgt sind, was die Impfung angeht, vielleicht Raucher oder unter Umständen hm. der ein oder andere Übergewicht. Und äh, damit gehen natürlich auch verschiedenste Krankheitsrisiken einher, einige davon Thrombosen, aber auch andere Herzinfarkte oder Schlaganfälle, die um Längen größer sind als das. Was aber wir da sind wir einfach sehen.
1: gute Verdränger. Und ist es am Ende nicht doch die Nachbarin, die die Impfung gut vertragen hat oder der entfernte Bekannte, der an Covid verstorben ist, der dann unsere Entscheidung letztendlich trifft für die Impfung?
2: Ja, da sprechen Sie einen wichtigen Einfluss an, nämlich den, ob wir Risiken selbst beobachten oder erfahren oder davon nur hören. Natürlich beeinflusst uns sehr stark, was in dem Kollektiv unserer Freunde oder in unserem Arbeitsumfeld passiert oder auch in unserer Nachbarschaft. Wenn wir sehen, dass es dort bei so vielen schon gut gegangen ist, dann wächst mein Vertrauen und meine Zuversicht. Da muss dann aber auch nur eine Sache nicht so gut laufen. Da bin ich dann wirklich nachhaltig verunsichert. Mm. Und das sind Mechanismen, die bringen wir so aus der Urzeit mit, als wir noch in kleinen Gruppen in der Savanne und sonst wo gelebt haben, noch ganz fern von Wissenschaft. Also wir bringen da wirklich so ein Steinzeitgehirn mit und haben es noch nicht ganz geschafft, uns in die digitalisierte Zeit, in die Zeit, wo Wissen auch leicht zugänglich ist, wo Statistiken und Zahlen gut zugänglich sind, hineinzuhieven. Darum verlassen wir uns eher darauf, was sagt uns der Nachbar, die Nachbarin, Freunde, anstatt den Zahlen zu vertrauen. Die wirken in der Tat immer abstrakt, sind aber am Ende die zuverlässigeren Informanten. Vielen Dank, Odette Wegwart, Psychologin am
1: Max-Planck-Institut für Bildungsforschung über Nutzenabwägung, Bauchgefühle und eine gute Entscheidungsfindung beim Impfen. Vielen Dank fürs Gespräch. Sehr gern. Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt. Das macht heute Johannes Rostäuscher und wir beginnen mit einer, ach ja, durchaus beruhigenden Meldung zur indischen Corona-Variante.
5: Ich beginne jetzt trotzdem mal mit dem Beunruhigenden. Mhm. In Indien grassiert ja gerade Corona vehement und das... Hängt womöglich auch mit der neuen Variante zusammen. Da ist sich die WHO noch vollkommen unsicher. Die B1617, die auch schon bei uns aufgetaucht ist. Jetzt aber das Beruhigende: Es gibt eine erste Studie aus Indien, ist noch nicht begutachtet, aber immerhin auf dem Markt. Und die gibt zumindest zur einer gewissen Hoffnung Anlass, der Impfstoff, der in Indien eingesetzt wird, schützt höchstwahrscheinlich auch vor B1617. Und auch Menschen, die schon Corona gehabt haben und genesen sind, sollten eigentlich einen Schutz vor B1617 haben. Man hat getestet, ob diese Antikörper von diesen Leuten, also den Geimpften oder den Genesenen, die neue Variante im Labor neutralisieren können. Und tatsächlich, sie tun es. Es funktioniert etwas schlechter als beim Ursprungs-Coronavirus, also beim Wildtyp, aber zum Beispiel deutlich besser als bei der südafrikanischen Variante. Und
1: das heißt jetzt konkret?
5: Naja, das sind natürlich Laborversuche, aber die weisen sehr, sehr gut, sagen wir mal, darauf hin, dass die neue Variante nicht die Immunantwort aushebelt. Und dass man eben auch gegen sie impfen kann, mit dem indischen Impfstoff Covaxin. Aber vermuten einige Experten, das ist auch übertragbar auf die Impfstoffe, die wir hier bei uns in Deutschland verimpfen. Mhm. Wie gesagt, Laborstudie, das könnte man natürlich und müsste man in der Bevölkerung untersuchen, aber das ist natürlich viel langwieriger und schwieriger und wird noch dauern. Aber immerhin,
1: das klingt doch nach einer guten Nachricht und Teilentwarnung zumindest. Mindestens eine ja. Teilentwarnung, ja. ja,
5: genau. Wir wechseln in den Straßenverkehr zu uns. E-Scooter sind, ich sage es jetzt mal ganz grob vereinfacht, die Lieblingsfahrzeuge von Betrunkenen. Oh. Ja, die Unfallchirurgie im Rechts der Isar in München hatte eine Studie erhoben, haben zehn Monate lang alle erfasst, die von solchen E-Scootern direkt in die Notaufnahme gekommen sind, waren immerhin insgesamt 60 Leute und von denen waren 36 Prozent, also mehr als ein Drittel, alkoholisiert, teilweise stark alkoholisiert. Die Verletzungen waren auch nicht ohne, meistens hat es den Kopf oder den Hals betroffen. Passt dazu, nur einer der Vorstelligen hat einen Helm getragen, als er gefahren ist und für ein Viertel immerhin der Eingelieferten hat das Ganze zu einer OP geführt. Ja gut, wenn ich total
1: betrunken bin, denke ich nicht mehr an den Helm, oder? Das passt irgendwie zusammen, leider.
5: Das passt zusammen, die beteiligten Mediziner sagen deswegen trotzdem nochmal, setzen Sie den Helm auf, der ist gar nicht vorgeschrieben, aber bitte trotzdem mit Helm fahren. natürlich nicht betrunken. Das ist vorgeschrieben, dass man das nicht tut. Und die haben den machenden Vorschlag, man könnte ja mal fahren üben zum Beispiel auf einem Parkplatz, bevor man sich sozusagen in die Freiwildbahn des Autoverkehrs begibt.
1: Okay, die zusammenfassende Warnung, auf keinen Fall betrunken fahren, dafür bitte mit Helm und vielleicht vorher ein bisschen üben.
5: Und jetzt noch eine schöne Nachricht, für das Klima, Solaranlagen sind ansteckend. Das hat das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung herausgefunden.
1: Wie jetzt ansteckend?
5: Also sagen wir so, wenn mein Nachbar eine hat, will ich auch eine. Hm. Die Daten stammen zwar aus den USA, aber sind offenbar gut übertragbar auf unsere Verhältnisse. Die haben da mit Satellitenbildern und Daten aus den Einwohnermeldeämtern und auch über das Einkommen der Menschen das Angeschaut und verglichen, und Ergebnis der wichtigste Faktor, sich überhaupt einen Sonnenkollektor oder Solarzellen aufs Dach zu schrauben, ist die Nachbarschaft. Also nicht meine Freunde, nicht mein Einkommen, kann ich es mir leisten oder nicht, nicht die sozialen Netzwerke, ähnliche ähnliche Empfehlungen, sondern hat's mein Nachbar. Und man kann das so genau messen und sogar sagen, die Ansteckung nimmt exponentiell mit der Nähe zu und umgekehrt ab. Pro 100 Meter Abstand zum Solarzellen-Nachbarn halbiert sich die Wahrscheinlichkeit, Verstehe. auf selber das blauen. ist
1: schön. <lacht> Vielen Dank, Johannes Rostäuscher, für die Kurzmeldungen aus der Wissenschaft. So eine edle Wildschweinsalami kann schon eine echte Delikatesse sein, aber nicht jedes geschossene Wildschwein kommt auch automatisch in die Wurst. Das Fleisch ist teils immer noch radioaktiv verseucht, Jahrzehnte nach dem Reaktorunglück von Tschernobyl. Am 26. April 1986, heute vor 35 Jahren, kam es zu dem Supergau in der damaligen Sowjetunion. Die Auswirkungen sind bis heute spürbar, eben auch hier in Bayern, nur Warum geht es immer um Wildschweine, Schwammal und Waldboden und das auch nicht überall, sondern so unterschiedlich verteilt? Florian pfalz eder mit Antworten.
0: Vierbeinige Waldbewohner, die sich durchs Unterholz wühlen. Wildschweine. Bis heute, auch 35 Jahre nach dem Reaktorunfall von Tschernobyl, sind Wildschweine immer wieder so verstrahlt, dass Jäger ihr Fleisch wegschmeißen müssen. Vielerorts in ganz Bayern auch in Schwabmünchen, münchen wo Jörg Richter gerne auf Jagd geht, strahlt das Fleisch teilweise mit 10.000 Becquerel pro Kilogramm Fleisch. In der Einheit wird die Strahlung gemessen. Wir liegen im Durchschnitt bei ungefähr 1.000 Becquerel pro Kilogramm. Und jetzt wissen wir, dass der Grenzwert für Fleisch, was in den Verkehr gebracht werden kann, bei 600 BKL pro Kilogramm liegt. Das heißt also schon, der Durchschnitt ist so stark verstrahlt, dass das Fleisch verworfen werden muss. Als im Frühjahr 1986 die radioaktive Staubwolke des Reaktorbrandes über Mitteleuropa zog, landeten in Deutschland gerade mal gut 200 bis 300 Gramm. Eine Menge so schwer wie ein Joghurtbecher.
5: Das macht ja deutlich, dass eine ganz geringe Menge, im Prinzip ein Joghurtbecher, ein Salzstreuer voll, verteilt auf 100.000 Quadratkilometern noch Effekt machen kann. Erklärt Heinz Mietal, Kernphysiker und
0: Atomenergieexperte bei Greenpeace. Der Effekt ist aber von Ort zu Ort unterschiedlich. Während manche Orte wie Schwab München sehr stark betroffen sind, merkt man an anderen Orten in Bayern kaum was von der Strahlung. Der Grund? Der radioaktive Staub landete mit dem Regen auf der Erde, erklärt die Chemikerin Sigrid Richter vom Bayerischen Landesamt für Umwelt.
3: Wo es geregnet hat, da ist viel Radioaktivität abgelagert worden und das war in Bayern der Fall. Und gerade so im Bayerischen Wald und südlich der Donau hat es damals eben lokal auch relativ starke Gewitter gegeben, sodass dann radioaktive Stoffe aus der Wolke ausgewaschen worden sind und den Boden kontaminiert haben.
0: In Südbayern, Teilen von Schwaben, dem Bayerischen Wald, mancherorts auch, in der Oberpfalz und in Oberfranken, kann man bis heute noch radioaktive Spuren von damals messen. Verantwortlich dafür ist fast ausschließlich ein Element, Cäsium-137. Die anderen radioaktiven Stoffe von damals sind längst zerfallen, aber das Cäsium-Isotop hat eine Halbwertszeit von 30 Jahren, strahlt heute noch immer fast halb so stark wie damals. Interessanterweise aber nicht überall, wo es damals regnete. Auf offenen Feldern und Äckern etwa ist seitdem viel Cäsium 137 in tiefere Erdlagen gepflügt, weggespült oder fortgeweht worden. Getreide, Gemüse oder Viehfutter von dort, heute bedenkenlos ess- oder fressbar. Ganz anders dagegen schaut es aus bei Wildschweinen und Waldpilzen. Der Grund dafür liegt im Wald. Die Pflanzen
3: nehmen die Radioaktivität auf. Das Laub fällt auf den Boden oder sonstige abgestorbene Pflanzenteile sind auf dem Boden, sie verrotten. Und sie sind dann wieder im Boden und werden wieder von den Wurzeln der Pflanzen aufgenommen.
0: Ein Kreislauf, das Cäsium, landet wieder und wieder auf dem Waldboden und bleibt dort liegen, in der oberen Humusschicht bis 20 cm Tiefe. Dort, wo vor allem Pilze wachsen.
5: Pilze haben ja sozusagen diese Myzelen, die so große Flächen einnehmen. Der Pilz zieht die Nährstoffe von einer größeren Fläche her. Daher konzentriert der das nochmal auf. Und wenn Bildschweine das dann essen dann konzentrieren die das auch nochmal auf,
0: erklärt Heinz Smital von Greenpeace. Waldpilze sind also in vielen Regionen Bayerns noch belastet. Allzu viele sollte man nicht davon essen. Wildschweine aber halten sich nicht an menschliche Verzehrempfehlungen. Die Vierbeiner verschlingen in manchen Jahren Unmengen an Pilzen und wühlen im radioaktiv belasteten Waldboden nach Nahrung. Gerade dann ist ihr Fleisch auch sehr stark verstrahlt. Wenn die Speisekarte dagegen mehr Früchte oder andere oberirdische Delikatessen anzubieten hat, hält sich auch die Strahlung in Grenzen. Im Sommer und Herbst oder wenn es für Schweineverhältnisse besonders fette Jahre waren, erklärt Jörg Richter, der in seinem Studium zum Jagdwirt genau dieses Thema untersucht hat. Wenn ich im Herbst ein Mastjahr habe mit vielen Kastanien, Eichen, Buchen, dann ist im Frühjahr bei den Wildschweinen so gut wie keine Kontamination da. Und umgekehrt, wenn ich im Herbst halt ein Nicht-Mastjahr hatte, also wenn da quasi nichts von den Bäumen runtergekommen ist, dann mussten die Wildschweine im Winter im Boden wühlen und dann waren sie hochkontaminiert. Weil die Wildschweine selbst das radioaktive Cäsium nur dadurch wieder loswerden, dass sie es rauspinkeln, der Stoff ist ja wasserlöslich, landet es wieder auf dem Waldboden und strahlt dort so lange weiter, bis es sich zersetzt hat. Nach weiteren 30 Jahren wieder um die Hälfte und wieder und wieder, erklärt der Kernphysiker Heinz Mietal. Vier Halbwertszeiten,
5: ne, das ist dann zwei, vier, acht, 16, dann ist man unter einem Zehntel des heutigen Wertes. Also in 100 Jahren hat man auch schon ein ganz schönes Stück geschafft
0: bis die Strahlung so abgenommen hat, dass wir wieder ohne Bedenken Wildschwein oder Pilze aus bayerischen Wäldern essen können. Bis dahin müssen wir uns noch gedulden, in Maßen verzehren und immer wieder die Strahlung messen.
1: Trotz Tschernobyl und auch trotz Fukushima und der bekannten Gefahren fordern manche Umweltschützer inzwischen eine Rückkehr zur Atomkraft. Mit welchen Argumenten und warum die Kernkraft trotzdem keine Zukunfts- oder Brückentechnologie sein kann und sollte – Antworten dazu gibt es in unserer YouTube-Serie Planet B, heute frisch hochgeladen. IQ Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet. Als Podcast unter bayern2.de Wir bleiben noch im Boden, in der Erde. Bodenforschung ist ein wenig beachtetes Gebiet. Das soll sich jetzt ein bisschen ändern. Jeder und jede kann selber forschen. Citizen Science nennt man das im eigenen Garten oder auf dem Acker der Waldwiese in der Nähe. Und zwar, indem man Teebeutel vergräbt, sie nach einer bestimmten Zeit wieder ausgräbt und untersucht. Klingt schräg. Vor der Sendung konnte ich mir das von Hans-Jörg Vogel vom Helmholtz-Institut für Umweltforschung in Halle genauer erklären lassen, Herr Vogel. Was bringt das, wenn die Menschen ihnen halb verrottete Teebeutel zuschicken?
4: Ja, es würde uns interessieren, inwiefern wir mit einem solchen einfachen Experiment tatsächlich einen guten Überblick bekommen über die biologische Aktivität unserer Böden. Wir haben innerhalb von kürzester Zeit 4.500 solche kleine Werkzeugkoffer verschickt. Das liefert uns Daten über bis zu 9.000 Böden. Und sowas könnten wir im laufenden Wissenschaftsbetrieb selber niemals stemmen.
1: Was genau macht denn der Teebeutel und welche Daten bekommen Sie dann da am Ende?
4: Also die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind aufgefordert, zwei verschiedene Teesorten zu vergraben, also in Form von Teebeuteln. Das ist ein Grüntee, der besteht hauptsächlich aus leicht zersetzbaren Blättern und ein Reue busch tee das ist eher holziges Material. Und diese Tees werden den Bodenorganismen praktisch angeboten zum Fraß für drei Monate. Und die Beutel werden vorher gewogen und die werden nachher gewogen. Und aus der Gewichtsdifferenz kann man sich ausrechnen, wie viel von diesem Tee verstoffwechselt wurde durch die Mikroorganismen. Und daraus lässt sich der sogenannte Teabag-Index ableiten als ein Maß für die biologische Aktivität. Aber jetzt ist natürlich, biologische Aktivität hängt von vielen Dingen ab, von vielen Standardsbedingungen. Und deshalb haben wir uns dazu entschlossen, dieses Teabag-Experiment noch etwas zu erweitern. Und zwar? Die Leute bekommen eben nicht nur die Teebeutel, sondern noch ein kleines Zusatzkit, um andere Boden- und Standardseigenschaften zu erfassen. Der pH-Wert wird gemessen. Dann die Korngröße des Bodens. Ist ein sandiger Boden, ein lehmiger Boden, ein toniger? Welche Nutzung hat der Boden? Also ist es eine Wiese, ist es ein Rasen, ein Beet, ein Acker, Wald? Und deshalb können wir das so, indem wir diese ganzen Zusatzparameter mit erfassen lassen, in Zusammenhang bringen.
1: Jetzt ist ein ähnliches Experiment schon in der Schweiz angelaufen. Herr Vogel, nur PR-Gag oder noch mal nützlicher? Die haben mehrere tausend Unterhosen vergraben lassen von Landwirten. Bringt es noch mal andere Daten?
4: Also die Idee ist genau dieselbe. Man bietet den Bodenorganismen organisches Material an, in dem Fall Baumwolle und man misst, wie schnell das umgesetzt wird. Jetzt ist es so, dass die Unterhosen, das ist schon, also PR-mäßig ist das cool. Und da kommen jetzt auch nicht nur Mikroorganismen hin an die Unterhosen, sondern eben auch größere Bodentiere, die helfen, die Unterhose zu zersetzen. Also es ist etwas weniger gut definiert, also wenn man sich das von der wissenschaftlichen Methode her betrachtet, als diese Teebeutel mhm. und auch eine Unterhose wenn die nach einem Monat ausgegraben wird, ist nicht ganz so einfach, die ordentlich zu wiegen, wenn sie womöglich in mehrere Teile zerfallen ist. Deshalb haben auch die Schweizer Kollegen übrigens, nehmen auch Teebeutel, die sie parallel vergraben, um praktisch die Unterhosenmethode zu kalibrieren.
1: Als Kontrollgruppe sozusagen.
4: Aber die Idee ist im Grunde genau dieselbe. Mhm. Und es ist öffentlichkeitswirksam, wie man auch sieht,
1: Genau. Und wer hier in Deutschland noch mitmachen möchte, ein paar Kits können Sie noch verschicken. Ich sag nochmal die Adresse im Netz unter expedition-erdreich.de. Bodenforschung mit Bürgerbeteiligung. Citizen Science. Hans-Jörg Vogel war das vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung. Vielen Dank, Herr Vogel, und eine rege Beteiligung wünsche ich. Das war's schon wieder hier in IQ Wissenschaft und Forschung auf Bayern 2. Am Mikrofon war Birgit Magira.